0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la que tengo el, el placer de recibir a la historiadora Carmen Iglesias, quien dialogará con el periodista Manuel Ventero. Permítanme ustedes añadir eh, a nuestro agradecimiento institucional el personal de nuestro director Javier Gomá, quien se siente muy honrado e ilusionado con la participación de Carmen Iglesias en nuestras actividades culturales. Agradecimiento que, por supuesto, extendemos también a Manuel Ventero. Carmen Iglesias, catedrática de Historia de las Ideas y Formas Políticas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, es académica de número de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia Española. En la actualidad es también eh, presidenta institucional de unidad editorial, autora de varios libros y de dos centenares de ensayos y monografías, especialmente sobre Montesquieu, Rousseau, Diderot, ilustración europea y americana, así como sobre historia de España. Su último libro, No siempre lo peor es cierto, reúne ensayos y monografías sobre este último tema de su especialidad. Ha recibido prestigiosos premios nacionales e internacionales por su labor docente e investigadora, como por ejemplo el Premio Montesquieu otorgado en Francia, el Premio Nacional de Historia de España, conjuntamente con otros eh, autores por dos libros colectivos en 1998 y en el año 2000, ...el Premio FIES de Periodismo, el Premio Julián Marías de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales... ...instituido por la Comunidad de Madrid, entre muchos otros. Está en posesión de la Orden de las Palmas Académicas, otorgada por el Gobierno francés. Quien la acompaña esta tarde es el periodista Manuel Ventero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación y doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid donde ejerce como profesor. Su carrera profesional se ha desarrollado en Radio Televisión Española, ha sido director de los servicios informativos de Radio Nacional de España y en la actualidad dirige y presenta en la emisora pública el programa de entrevistas Siluetas. Ha sido distinguido en dos ocasiones con la antena de oro de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión. Es autor de títulos como El sonido de la Constitución, 25 años de historia y desde hace unos pocos días está en las librerías su último libro, Los mensajes de Navidad de, del Rey. Larga es la relación de Carmen Iglesias con nuestra fundación, afortunadamente para nosotros. Esta relación se inició en 1979 cuando recibió una beca de esta institución. Y su visita más reciente a esta casa fue en el año 1987, cuando desarrolló un curso sobre los pensadores del siglo XVIII, curso en el que analizó sus ideas, sus pasiones, sus utopías, y en nuestro afán por mantener el hilo conductor iniciado por ella misma en aquel curso, le hemos invitado esta tarde en realidad a que nos hable de lo mismo, a que nos retrate a una pensadora europea, en este caso de los siglos XX y XXI, que nos hable de sus ideas, de su vida, de sus utopías, de sus pasiones, si ella quiere, solo que esta vez en singular y en primera persona. Señoras y señores, y con la complicidad de Manuel Ventero, con ustedes y para ustedes, Carmen Iglesias. Gracias.
1: Lucía Franco, muchas gracias. Y gracias, como no, al director de la Fundación Juan March, Javier Gomá, a ustedes, autoridades, amigos. Gracias a todos por su compañía. Y doña Carmen, un placer. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: La verdad es que yo me siento muy honrado y no lo oculto con un sentimiento de, de responsabilidad notable a la hora de ayudar a componer esta conversación que tiene el propósito de dar cuenta de su vida y de su obra en un tiempo breve, diría yo casi récord, de aproximadamente 60 minutos. Así que, así que empecemos, porque no nos va a dar tiempo.
2: Si me permites, Manuel, lo primero quería agradecer a mi querido Javier Gomá, el director de la Fundación, el privilegio de estar esta tarde aquí, y a todos ustedes por gastar en esta tarde este tiempo con nosotros. Eh, esperemos no aburrirles. No hemos preparado eh, conscientemente nada, sino... Que hemos querido un poco, pues eh, eh, yo recordaba una entrevista que me hizo Manuel Ventero para Radio Nacional de España, donde fue una hora también, ¿no? Y la verdad es que lo pasé también con él y un colaborador y fue tan entrañable y estuvimos hablando de todo un poco que, bueno, pues aspiramos a que hoy se repita algo así de una forma espontánea y no, no lo hemos meditado, por así decir, y esperemos que no se aburran ustedes y, y, en fin, que no sea perdida esta tarde con todos nosotros. Muchas gracias otra vez por estar aquí. Y ya cuando quieras empezamos.
1: Una línea más a mi introducción. Doy fe de que no hemos eh, cruzado una sola línea de conversación en torno a lo que vamos a hablar aquí, que evidentemente es de mucho interés, yo se lo puedo asegurar. Bueno, empiezo diciendo que Carmen Iglesias Cano nació en Madrid y que en los años 60 estudia, o inicia sus estudios universitarios con una vocación inequívoca por la historia. Esa es mi primera pregunta. ¿Por qué la historia o a quién le debe usted su afición y su inclinación por la historia?
2: La historia... La historia como tal, eh, eh, el dedicarme a ella de forma profesional, desde luego debo la vocación a mis maestros, sobre todo a ese departamento de historia magnífico que hubo en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de los años 60, en la cual yo inicié, eh, que estaban don Luis Díaz del Corral, don José Antonio Magrabal, eh, eh, padre, y don Luis García de Valdavellano. Pero yo creo que, como también me lo preguntaban en el cultural, en, en el grupo de unidad editorial, que cuál había sido el hito que marcaba, digamos, una vocación profesional, yo creo que lo principal es que siempre me ha gustado leer y contar historias. Eh, de alguna forma... Lucía que hablaba de las pasiones pues la primera pasión que yo recuerdo es la lectura ¿no? la primera pasión eran los libros, aquellos cuentos de hadas eh, que, que yo recibía como regalo de reyes de mis padres y donde había siempre una princesa y un hada lejana y alguna otra figura y yo me empeñaba en saber cómo se llamaban el hada y la princesa y mis padres pues me decían que no tenía el nombre y yo no me lo podía creer. Y entonces, eh, digamos que esa, esa pasión por, por conocer, porque siempre pienso que no hubiera podido sobrevivir sin los libros, eh, sin los libros que me permitían ensimismarme en cualquier momento. Eh, hay una, cuando hice la tesis sobre Montesquieu, me encontré con una frase maravillosa que decía que no había ningún disgusto de su vida, que no se le hubiera pasado con dos horas de lectura. ¿no? Pues eh, yo me sentí muy identificada, porque efectivamente el encontrar otros mundos, el poder ensimismarme en otras cosas y en otras, en otras vidas y, sobre, y luego la curiosidad, ¿no? el afán de conocer, la alegría de comprender ¿no? De comprender algo. ¿no? Y bueno, creo que esa ha sido eh, la pasión vital que, que he tenido y que tengo siempre, ¿no? Todavía ahora, incluso a, a altas horas de la madrugada, a veces que, que estoy hasta tarde, pues no me puedo dormir sin leer, eh, preferentemente algo de ficción, sigo leyendo ficción.
1: Bueno, he de decir, para quien no la conozca, que Carmen vivió una universidad muy especial, una universidad viva y contestataria, la que correspondía a aquellos años, es bueno. de decir, que Carmen participó de todos aquellos movimientos habidos y por haber que, entre otras cosas, pues cuestionaron un régimen que no era precisamente de libertades. Yo, mmm, eh, como tenemos un tiempo muy limitado, no me da tiempo de adentrarme en los detalles, pero quiero preguntarle más por el presente que por el pasado, en según qué aspectos. ¿Hoy debería ser también, como fue aquella, una universidad viva y contestataria o eso es cosa de épocas y ahora ya no tiene sentido? Se,
2: no se puede comparar esta época con aquella. ¿no? En, en, la, en el círculo de lectores, en Galaxia Gutenberg, que son mis editores de los últimos libros, en, en un homenaje muy entrañable que, que tuvimos, precisamente hablé de eso. Y yo sí quisiera mencionar, porque esa, esa época, esa Universidad de los años 60, era un oasis en medio de, un oasis, aunque parezca mentira, en medio de todo lo que era la época de la dictadura franquista. Yo recuerdo una sociedad, siendo además, y me, me entenderán muy bien, todas las mujeres y todas las señoras que estamos aquí. En aquellos años era una sociedad muy mojigata, una sociedad que, que ahogaba, una sociedad yo que era pues, una joven, en fin, bastante independiente por circunstancias familiares y recuerdo el ahogo que sentía en esa sociedad ¿no? el, y el acoso, además, que había en todos los sentidos. La llegada a la universidad, bueno, fue, um, fue verdaderamente un respiro. La universidad, efectivamente, estábamos, era fundamentalmente antifranquista. Estoy hablando del tardo franquismo, porque claro, desde el punto de vista historiadora, pues un régimen como fue el franquista no se puede, eh, pasa por tan distintas etapas que habría que diferenciar. Yo eh, tuve la suerte ya en ese sentido de coger el tardofranquismo ¿no? en los años 60 con un, gran, con un desarrollo económico, con una creación ya de una fundamentación de una clase media con instituciones eh, civiles que funcionaban y la universidad pues era una universidad efectivamente muy viva donde como dije en otra ocasión pues leíamos mucho porque había que comentar lo que leíamos, conspirábamos mucho, nos enamorábamos mucho, <risa> estábamos muy vivos y los libros circulaban. La verdad es que leímos muchas cosas que eran perfectamente obvias y hubiéramos podido evitarlas si no hubieran estado prohibidas, eso era lo peor. Pero, en general, fue una universidad muy rica, ¿no? No tiene nada que ver con la de ahora, ¿no? Eh, también creíamos, eh, pues, en muchas… Eh, mi generación, mi, vamos, la, la, el grupo al que yo más o menos estuve vinculada, amistosa y políticamente, primero en la FUDE y luego en el Felipe, en los movimientos… Eh, el Felipe se llamaba el Frente de Liberación Popular, nada menos, ¿no? Eh, ¿Y
1: las mujeres y, universitarias?
2: Eh, por supuesto, mujer, pero mujeres universitarias es otra cosa. Mujeres universitarias es un grupo en el que no era clandestino, era <risa> Miguel Ángel Ocho. Y ha sido además uno de los grupos de inteligencia media de una altura como en casi ningún sitio conocido. Eh, eh, lo pasé muy bien y conocí a mujeres extraordinarias, ¿no?
1: Carmen Iglesias seguía a Kant cuando Kant decía y dice que el futuro de las personas depende de las personas y cuando dice atrévete a saber y atrévete a pensar por ti mismo. Pero la verdad es que entre tanta actividad, aunque ustedes no se lo crean como yo, Carmen estudiaba. Estudiaba mucho, estudiaba tanto, es un milagro verdaderamente, pero estudiaba tanto que se licenció con premio extraordinario y, y, y quiero resaltar la excusa que ella siempre plantea. Ella se justifica diciendo que estudiaban más los más comprometidos políticamente hablando. Y es una buena excusa, ¿no?
2: Bueno, en ese momento sí había un grupo en la universidad, en ese momento, porque en los años 70, justo la franja generacional, inmediatamente eh, posterior a la mía, ya fue, eh, lo pasaron mucho peor. Pero nosotros... Entré en el, año 60, el curso 63-64, me parece, acabé en 68-69 y creíamos en la universidad. O sea, creíamos en el conocimiento y sí hubo un grupo, eh, para, gran parte de mis amigos eran procedentes del colegio estudio, de estudio, digamos, del ala liberal de, de la época, y sí éramos un grupo que... Que estudiábamos mucho, que creíamos en la universidad, que creíamos en el conocimiento, que había que cambiar las cosas. No poníamos en cuestión la institución. Creíamos que había que cambiarla, pero desde luego eh, creíamos en ella, ¿no? Y eso sí que era, fue importante, ¿no? No sé si contesto a lo que sí, perfectamente. Quieres.
1: Quería decir que fue Pero, una excelente estudiante, pese a, a tanta actividad
2: bueno, bueno, había contestataria una, en la si, que participó. Si me permites una cosa, había, una, había algo que yo había aprendido desde muy pequeña y desde luego en la parte esa tremenda de la adolescencia, en la, la primera juventud en el instituto, y es que si sacaba buenas notas ganaba libertad. <risa> o sea, el ser buen estudiante, eh, bueno, permitía que no tuviera a los adultos muy encima, sino que confiaba mucho más y, por lo tanto, yo me sentía más independiente y más libre. Y eso, bueno, eh, como encima disfrutaba haciéndolo, pues todo, eran, todo fueron ventajas en ese sentido, ¿no?
1: Bueno, dando saltos en el tiempo, pero ella lo ha apuntado ya hace unos minutos el siglo. 18 es su siglo, el siglo que, que la fascina, el siglo de las luces. que tiene Carmen el siglo 18 que tanto le gusta?
2: Eh, la atrévete a pensar, efectivamente, Está. pero eh, vamos a ver, yo llegué al 18 bueno, yo tuve la suerte, como decía antes, de dar con unos magníficos maestros la historia de las ideas que daba don Luis Diez del Corral, era deslumbrante, era angustioso también, porque claro, es un, era una disciplina y es una disciplina que teóricamente abarcaba desde los presocráticos hasta el siglo XX, hasta los totalitarismos. ¿no? Y don Luis lo que hacía era eh, pues dar un curso, por ejemplo, sobre Maquiavelo, pero teníamos que estudiar todo el programa. Para eso teníamos, además de los textos originales de pensadores eh, muy seleccionados desde Platón y Aristóteles en adelante, teníamos el, ese manual que recordarán algunos de los compañeros que he visto que estaban por aquí, el Sabain, el famoso Sabain, la historia de la teoría política. Entonces, eh, realmente el deslumbramiento por la historia, por lo que había pasado, por la complejidad, fue inmediato. Y eh, yo realmente lo que digamos es... Eh, absolutamente fundamental, un antes y un después, es mi descubrimiento y mi inmersión en el mundo griego, en la cultura griega. Cosa que don Luis, además, tía del Corral, me permitió con, con toda generosidad que me dedicara pues, casi cinco años. Estuve a punto de pasarme en filología con, con Rodríguez Adrados, mi querido don Francisco Rodríguez Adrados, pero me quedé ahí y a partir de ese mundo griego... La ilustración sofística me ligó con la ilustración europea y realmente la tesis alrededor de Montesquieu y del siglo de las luces tuvo que ver con esa, ese deslumbramiento de, de ver la racionalidad, la, fama, la famosa racionalidad griega, la idea de que para conocer algo tenía que permanecer y que lo que permanecía lo llamábamos naturaleza, y frente a la naturaleza estaba el, el nomos, la convención, lo que los hombres hacían, ese juego entre lo que hoy llamaríamos determinismo y voluntad también. ¿no? Y alrededor de esa naturaleza y convención en el mundo griego, que a mí me realmente me fascinó, eh, don Luis me dijo, pues, ¿por qué eso que no está estudiado en Montesquieu, que efectivamente, desde el punto de vista, además, científico, no se ha estudiado nunca la, eh, toda la formación científica y cómo la naturaleza física, la concepción de la naturaleza física y del cosmos era fundamental para, para intentar desentrañar la complejidad de, de la convivencia política y social de los humanos, eh, pues ligue una cosa y, y otra. ¿no? Y luego, claro, el siglo XVIII pues, es un siglo donde los propios coetáneos, los contemporáneos de la época creían que se había llegado a un grado de civilización que no habría retrocesos, ¿no? Ese sí que es también otra enseñanza de la historia, ¿no? Los giros que se dan, el que nada está logrado de una vez por todas, ¿no?
1: Volveremos o mejor no abandonaremos el siglo XVIII, el espíritu del siglo XVIII es seguro. Déjenme que les diga que en 1984 Carmen Iglesias obtiene la Cátedra de Historia de las Ideas y Formas Políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Pero ese curso de 1984-1985 trajo para Carmen Iglesias un contenido, un cometido eh, inesperado, atractivo, muy especial, privativo diría yo. ...que es eh, eh, su designación por la Casa Real como tutora de la Infanta Cristina. Y empezó una relación muy estrecha con la Casa Real... ...que nos llevaría a cuatro años más tarde, en 1988... ...una segunda llamada a la puerta de Carmen de la Casa de Carmen Iglesias... ...la de la Casa Real otra vez, en esta ocasión para una tarea ya diría yo... Eh, ...diría cualquiera, de máxima responsabilidad... Que, es, eh, o ...que fue en su momento enseñar historia, enseñar humanidades conocer al príncipe, ser su profesora, su preceptora y en un tiempo que yo sé que para ella además fue verdaderamente feliz. ¿Cómo se resume todo esto, este tiempo de felicidad y tan comprometido también?
2: Eh, bueno, ha, ha sido un privilegio, ¿no? Eh, la verdad es que eh, es una experiencia un poco compleja, ¿no? Respecto a a la infanta doña Cristina eh, era la primera vez que alguien de la Casa Real iba a cursar una carrera en una universidad pública y además en una facultad como era la de Ciencias Políticas en aquel momento, que seguía siendo pues, punta de lanza en muchas cosas. Y, y realmente, pues, querían a alguien un poco que se supiera, que supiera de alguna forma llevar aquello, ¿no? Y realmente, pues, fue una experiencia impresionante, porque era la primera vez, no estaba tan lejos todavía el recuerdo de la policía en la universidad, y bueno, los miembros de, de la casa, pues, tenían que. Eh, vamos, y la infanta era fundamental que fuera, y era lo que los reyes insistían, una estudiante más, ¿no? Una estudiante más que no, que una vez que traspasaba eh, la facultad, pues no tenía protección especial ni nada parecido, ¿no? y por lo tanto fue una experiencia eh, en todos los aspectos muy rica. La Infanta fue una magnífica estudiante, eh, tuvimos un seminario los cinco años de carrera, que lo llamamos una experiencia que yo tenía muchas ganas de hacer. Yo siempre, siguiendo un poco la enseñanza de mis maestros, eh, siempre me ha gustado tener seminarios, aparte de las clases magistrales, con aquellas, aquellos estudiantes que tuvieran más interés y que efectivamente les gustaba también leer y conocer. Entonces hicimos una experiencia muy bonita que fue coger los, un grupo de estudiantes desde primero hasta quinto y seguir pues, todas las semanas. Eh, en una sesión o cada 15 días, dependía, cuando había exámenes, en una sesión en la que bueno pues fuimos leyendo tanto los clásicos políticos como literatura, como ensayos de todo tipo. ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora. Y del, respecto al príncipe, pues fue totalmente distinto, porque eso fueron clases particulares, eh, por así decir, eh, vamos, y, y, y le hizo ya la carrera en la autónoma, como he sabido, y yo iba pues todos los lunes a Zarzuela, a las nueve de la mañana, eh, para hacer historia. Lo que pasa es que eso se prolongó, pues muchísimos años, porque el príncipe eh, me encontré con un interlocutor de una curiosidad impresionante, una curiosidad que también tiene, eh, desde luego, como han sabido, otros miembros de la, de, la, de la familia. Y bueno, pues seguimos en seminarios durante muchos años, incluso cuando volvió de Estados Unidos, ¿no? Una experiencia muy rica. Siempre me preguntan qué sentía. Bueno, sentía al principio responsabilidad a ver si lo sabía hacer, si sabía dar una clase particular que nunca había dado. Siempre había enseñado en la universidad. Pero siempre digo que no enseñé no hice otra cosa que lo que hacía en la universidad en el aula, ¿no?, intentar es, exponer con el mayor rigor posible, con la mayor objetividad y con las opciones diferentes eh, respecto a, a, a los acontecimientos de la historia, ¿no?, y dejar siempre abrir puertas, pero ya cada uno las tiene que pasar solo. <risa> Lo mismo que he hecho con todos los estudiantes que he tenido.
1: Fue un buen estudiante, aunque, por cierto, no estudiaban solo Historia,
2: no, bueno, la, siempre recuerdo el primer año en la autónoma que sacó varios sobresalientes y que los medios dijeron, ah, están haciendo la pelota aquí a, a la casa, porque. Y yo sabía que era un estudiante de sobresaliente, efectivamente, ¿no? Lo que pasa es que, que, claro, es difícil siempre hablar públicamente de estas cosas porque yo que tengo muy claro la diferencia entre la fidelidad y la lealtad. Eh, la, la fidelidad es, eh, eh, como, como es sabido, pues estar eh, a decir amén a todo y la lealtad es saber si la persona eh, con la que estás hace justicia, según la definición clásica ¿no? de medieval. Y, y hacer la geografía es, eh, se puede uno deslizar fácilmente, ¿no? Y, y, y no pues esta pregunta es siguiente eso, no ayuda. ayuda ¿eh? ¿no?
1: Carmen, digo que la siguiente pregunta tal vez no ayuda a esto de evitar la geografía, pero yo tengo que hacerla. Entre clase y clase, ¿qué tipo de persona se encuentra usted? ¿Qué tipo de persona descubre en don Felipe en el Príncipe de Asturias?
2: <risa> sí, verdaderamente es difícil además así. Eh, bueno, pues me encontré con un joven, como digo, eh, muy inteligente, muy entrañable, o sea, una persona um, eh, tímida en aquella época todavía, eh, pero, pero muy cercana. Y, y siempre recuerdo la emoción... Eso lo he visto, lo he tenido también con otros estudiantes y realmente para los docentes es algo especial cuando uno se encuentra con un joven que de repente ve otra perspectiva respecto a lo que creía y se remueve en la silla de emoción de haber visto... Otra cosa, un nuevo prisma de la realidad y de haber comprendido las cosas de otra manera, ¿no? Y, y eso fue el príncipe. Yo siempre recuerdo una mesita muy pequeña en la que estábamos que yo creo que estábamos hablando de Hobbes y Locke ¿no? <risa> y del contractualismo y se lo habían explicado muy bien en la autónoma porque tuvo magníficos profesores como he sabido eh, pero bueno al, al leerlo nosotros bueno yo hice otras observaciones y entonces siempre recuerdo <risa> Esa emoción, el removerse en el asiento, ah, no lo había pensado desde esa perspectiva, el gusto por saber algo más, ¿no? Eso es un privilegio. Y, y esa fue una experiencia realmente con el príncipe, ¿no?
1: Resumiendo, ¿es sereno, bondadoso, tiene criterio, sí, eso piensa con autonomía?
2: Eso, eso fue una vez también eh, un periodista que me dijo, a ver, una <risa> definición. Pues es sereno y tiene criterio, y es inteligente.
1: Conclusión, diría yo, podemos estar tranquilos.
2: <risa> yo creo que sí, <risa> en ese aspecto, desde luego.
1: Bueno, seguimos caminando en este tiempo que es tan intenso que que no es fácil ir deprisa. Real Academia de la Historia, 16 de junio de 1989, fecha en que fue usted elegida miembro de esta Real Academia de la Historia, digo. Por mucho correr, diré que poco después, el 13 de abril del año 2000, le estaba esperando otro reconocimiento, otra invitación, otro compromiso, el de la Real Academia Española, en este caso, que la eligió académica pues el día 13 de abril, decía, del año 2000. Me paro aquí un minuto, Carmen, si me permite, para recordar que fuiste la cuarta mujer en ingresar en la academia.
2: En la RAI. En, en la Española.
1: Y bueno, antes fueron, y yo creo que procede el, el homenaje y el recuerdo, el, sí. antes fueron Carmen Conde, fue Elena Quiroga, ambas han fallecido ya, fue Ana María Matute y la cuarta persona, insisto, fue usted. Eh, Quedó fuera, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán y sí, nunca debió ser así, ¿no?
2: Muy injustamente, porque en aquella época los académicos pensaban que iba, iba a ser bueno, una, un terremoto el tener una mujer en, en aquel medio. No. Eh, siempre se habla de, de la dificultad en las academias, es en todo, porque claro, la conquista, lo que yo he llamado históricamente la conquista del espacio público, por las mujeres ha sido pues, un, una marcha, digamos, muy larga, muy encizaz y en todos los aspectos. Hasta, hasta ahora mismo, pues también uno de los ejemplos es, por ejemplo, la cantidad de reporteras, periodistas que hay y de grandes profesionales y tampoco hay directoras de grandes periódicos, es decir, que en todos los ámbitos, en las propias cátedras en la universidad, pues ha costado efectivamente ir rompiendo los techos de cristal e ir admitiendo a las mujeres en pie de igualdad, ¿no? Y en ese sentido, pues, eh, pues sí, la cuarta. Y, y en la historia, pues eh, so, eh, solamente había estado Mercedes Quebróa de Ballesteros en los años 40. Y durante mucho tiempo, pues estaba yo sola también. La experiencia de las academias ha sido fabulosa porque, eh, eh, bueno, pues son instituciones donde todas las semanas, eh, como he sabido, nos reunimos, el trabajo en sí es, muy, es absolutamente interesante y estimulante y luego pues, el trato con los académicos siempre ha sido de una gran corrección. ¿no? De, de, las academias, pues es... Eh, de, de, todos los jueves y todos los viernes, yo ya sé que ahí tengo un trabajo fijo y magnífico, ¿no? Y, y siempre, como decía antes, eh, siempre nuevo, ¿no? No quisiera que olvidaras una de las cosas que, que a mí me emocionó mucho. Eh, entre una cosa y otra, eh, bueno, pues hubo un colegio público que, de enseñanza primaria que quiso poner mi nombre al colegio. En tres cantos. En tres cantos. Y bueno, para un docente yo creo que eso es uno de los máximos reconocimientos que, y más satisfactorios, ¿no? El, el que haya un colegio que se llama Carmen Iglesias, la primera vez que, que llamé y dijeron colegio Carmen Iglesias, dígame quién es pues, pues, <risa> yo. <risa> Pero vamos, aparte. Te preguntaba de eso, por
1: la directora del instituto. <risa>
2: Aparte de eso, los, eh, los niños, vamos, los profesores, de, del colegio que son profesores vocacionales, bueno yo creo que los maestros eh, para dedicarse a lo que se dedican son forzosamente vocacionales ¿no? y me explicaron que querían dar el nombre precisamente de una mujer porque éramos mayoría de docentes y en vez de dar pues un gran escritor, eh, un nombre de un gran escritor o algo así pues preferían una mujer y que estuviera viva porque eso les daba a los niños un cierto estímulo y efectivamente las preguntas de los niños de 9-10 años pues eran impresionantes no la primera vez que fui ¿no? al colegio. Eh, es algo de lo que estoy verdaderamente muy contenta. ¿no?
1: Bueno, yo les hablaba de cómo en el año 2000 Carmen Iglesias eh... Es miembro ya de la Real Academia Española, pero el discurso lo lee pues, casi dos años después, en septiembre del año
2: 2002. Bueno, eso, Discur... eso yo no siempre voy con las ¿no? cosas al, a tope. Que ella procura... <risa>
1: En afán del rigor, ¿no es otra cuestión? Sí,
2: eh, bueno, eh, el perfeccionismo, que la neurosis de perfeccionismo es muy peligrosa porque puede paralizar, pero por otro lado, eh, bueno, pues eh, se hacen las cosas quizá a veces mejor a veces mejor, pero sobre todo necesitas el estímulo de fuera, para, porque si no, nunca lo sacas. ¿no? O sea, que siempre apuro los plazos.
1: Bueno, o sea, sonrío, ahora averiguarse usted por qué. Eh, Septiembre de 2002, decíamos, lee su discurso de ingreso en la Academia de Historia y de Literatura como Elementos de Ficción. Ese es el sí. título. Por cierto, yo lo recomiendo vivamente porque se lee muy bien, creo que es un discurso útil, es un discurso que sirve leer, eh, es entretenido y yo diría que es bellísimo, también explicaremos por qué. Pero quiero reparar en él por dos razones. La primera es porque esos 100 folios aproximadamente contienen una defensa encendida de esa lectura que tanto supone en la vida de Carmen Iglesias, una práctica en la que se inició con cuatro años y en la que, en efecto, como antes Carmen apuntaba, pues sí, pues, pues fueron primero los cuentos de hadas. Ella no ha dicho, pero yo lo apunto, la colección de Calleja al completo consumió. Después vino la novela, después vino la poesía, pero quiero apuntar ya que este discurso, y esto es importante... Empieza con un cuento, el cuento del cien pies y la cucaracha, ¿verdad?
2: Exacto. ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo? Lo contamos a medias.
1: Es muy importante que ustedes usted sepan el cuento del cien pies y la cucaracha, al menos a mí me lo parece. Saben ustedes, empiezo Carmen, que la cucaracha envidiaba mucho el andar elegante del cien pies. Y no era para menos porque... Porque, porque, claro, ¿cómo podía mover tal cantidad de extremidades y con tanta armonía a derecha y a izquierda de su cuerpo?
2: 50 patas a un lado, 50 patas a otra. ¿Eh? ¿Cómo Perfectamente es sincronizado el movimiento. Que, que no se equivoquen, ¿no? <risa>
1: la verdad es que merecía merecía el agasajo pero, pero fue tal, tanto fue tanta la duración que el cienpies empezó a contemplarse a sí mismo y entonces ¿qué ocurrió, doña Carmen?
2: Pues que ocurrió que se quedó paralizado <risa> en cuanto empezó a verse y a pensar cómo podía mover esas extremidades se quedó paralizado, no pudo andar más <risa> entonces es una buena moraleja ahora podríamos decir que la al... enseñanza es exacto
1: es esa de todos modos, he de decir, porque porque, porque es un hay rato, varios
2: cuentos aquí, muchos, ¿sí? claro, hay muchas historias. Ha leído discurso. muchos cuentos
1: y usa mucho <risas> los cuentos para, para explicar las cosas. Yo creo que lo ha hecho en clase, lo ha hecho en sus libros, lo hace en sus conferencias y por eso yo quería reparar hoy en, en, este, en esta dimensión que ella cultiva y que tanto le gusta, ¿no? el cuento, la ficción, la novela.
2: Eh, bueno, porque había una cosa que me preocupaba mucho y además me preocupaba concretamente en, en, en España especialmente, que es eh, cómo, claro, la literatura, la ficción, cuando se refiere a temas históricos, no hablo de novela histórica, hablo de grandes escritores, hablo de Valle Inclán, o hablo del propio Caldós. o de... Eh, entonces, cómo la literatura fija elementos históricos y visiones de la historia. Que, que son muy difíciles de modificar, ¿no? Eh, cuando pensamos en el periodo de Isabel II, pues estamos pensando en el ruedo ibérico de Vallinclán y no en otra cosa. Y entonces, eh, eso puede ser peligroso, porque, claro, la literatura, la ficción, extrema las cosas, ¿no? Y a mí me preocupaba, el que por, vamos, me preocupaba, sentía muy intensamente que, por un lado, la literatura... Las novelas eh, te dan el aura de una época mejor que la historia. Eh, por ejemplo, cuando en clase hemos visto, en mis clases normales, la Revolución Francesa, yo siempre recomendaba leer la historia de dos ciudades, de Dickens. Dickens tiene la historia de dos ciudades eh, Cuatro páginas, una descripción de cómo sobrevivir en tiempos de caos, de persecución, de delaciones. Por cierto, luego a ver si hablamos un momentito de eso, de las delaciones. Eh, cómo sobrevivir en un tiempo mmm, de revolución y de peligro eh, hay que hacer como sobrevivir, procurando que no se note mucho, procurando que no existir, procurando que no se fijen en ti. Entonces, en el momento de la criada en la historia de dos ciudades que va comprando cosas para sus señores, muy, eh, con mucho, una cosita en un sitio, otra en otra, procurando pasar desapercibidos. Es la, el mensaje, todo esto descrito naturalmente con una gran belleza y con una gran precisión. Bueno, eso mismo es lo que en un Tomo bastante gordo, salió y por lo demás apasionante, eh, salió en estudios de historiadores franceses respecto a la época de la revolución basándose en toda la correspondencia que los que estaban en peligro, ¿no? de, de, los grupos sociales que es, podían ser perseguidos recomendaban a sus familiares. Entonces, eh, cómo a veces la literatura y cómo a veces la ficción, con en dos páginas o en un flash maravilloso puede representar muy bien el ambiente de una época, algo que en la historia pues, necesita tres mamutretos. Dicho eso, resulta que tomar al pie de la letra la, la literatura, la ficción, como si hubiera sido así, pues es muy peligroso, porque es que, y eso mm, ha influido, por ejemplo, en nuestra visión de, de nuestra propia historia de España de una manera impresionante, porque hemos tenido grandes escritores, magníficos escritores, y luego ya todo el 98 que han descrito de una forma el país y eso parece que es definitivo y, para, y resulta que históricamente no era eh, así. Así que el discurso tenía eh, mucha importancia para mí eh, como aclaración de toda esa ambivalencia, de esa ambigüedad, de esa contradicción y al mismo tiempo de esa complementariedad que existe entre la afición y la no ficción, ¿no? Y además cómo el discurso narrativo de la historia eh, tiene que ser también un discurso narrativo y por lo tanto eh, hay elementos también que no son, no son simplemente, no existe el hecho físico, el hecho mostrenco, sino a través del lenguaje y a través de nuestras propias interpretaciones, lo cual no quiere decir que todo vale.
1: ¿no? Nos hemos puesto un poco serios, pero bueno, insistamos en esta vía que es inevitable. Por otro lado… Y, y sí, partiendo no, de
2: es, no, perdona. Bueno, no sé si les aburro mucho, pero me importa esto porque claro es como imaginen que nuestra época eh, de ahora, del siglo XX, pues fuera descrita o quedase el estereotipo de nuestra época por las películas de Tarantino, no, por citar pues. Eso, en todo caso, sería un trocito de una realidad muy concreta, pero no eh, una época. Y, sin embargo, eh, estamos viendo épocas de nuestra historia de España pues exclusivamente a través de, de novelas, de buena escritura, pero que no es exactamente eso.
1: Es el riesgo, tal vez, Carmen, de politizar el pensamiento y todo lo que ello conlleva, politizar el saber, no resulta nunca gratuito. Decía que nos ponemos serios. No sé si es el momento de que yo le recuerde que, que al hilo de este discurso de ingreso y de ese cuento del cien pies y la cucaracha, pues eh, se puede hablar de cosas muy, muy importantes y muy trascendentes, de historia, de pasado, de memoria, de olvido. Mm. ¿Es momento de que hablemos de eso, Carmen? Una sí, pincelada, sí,
2: lo, que, lo que quieras. Pues eh, para empezar,
1: preguntaría si hay alguna manera, digamos, eficaz y generosa y bondadosa incluso a poder ser de gestionar estos conceptos a la vista de lo que es el clima general a veces. ¿no?
2: Sí, bueno, eh, yo he escrito también bastante sobre ello porque eh, es siempre un problema y siempre cito a dos filósofas, a Hannah Arendt y a Arnes Heller, eh, judías ambas y que han profundizado en el tema de en qué momento eh, hay que parar el, la espiral de violencia, ¿no? en qué momento eh, los enfrentamientos tienen que llegar a un final para que haya un futuro, tiene que haber un final en el presente para que haya un futuro, pero al mismo tiempo... Los, los crímenes del pasado o las, los fallos del pasado exigen justicia. ¿no? Entonces, el, el equilibrio entre la justicia, por un lado, y la necesidad de remontar ese, un resentimiento, un, una, un dolor para volver a empezar, pues es un punto muy delicado, que no hay una fórmula, para una vez por todas sino que en cada sociedad y en cada momento histórico hay que hacerlo ¿no? eh, a mí también siempre hay que recordar a los griegos ¿no? esas polis eh, de la época clásica que eran pugnaces, las polis estaban siempre en guerra entre ellas y aparte de algo que se menciona mucho de las treguas que hacían con motivo de los Juegos Olímpicos a mí lo que más me emociona del de, de fin de algunas contiendas entre estas polis tan belicosas y tan pugnaces era que se comprometían, colgaban las armas de los vencidos en una cruz en, las, en una encrucijada en la frontera entre las dos polis y entonces había un compromiso por parte de los, de los vencidos de no quitar esas armas y por parte de los vencedores de no reponerlas por así decir es de, de, para, para abreviar se trataba de que el tiempo borrase el recuerdo de eh, malvado de, de aquella lucha, de aquella guerra. Entonces, un poco la, la moraleja es esa: no se, trata, no se trata de olvidar, no hay que confundir la amnistía con la amnesia, ¿no? Eh, pero sí de perdonar, sí de. de poner un punto cero para poder empezar hacia el futuro, ¿no? Esta Y es como piedad. decía, eh, y, la, no, la piedad eh, de
1: los griegos, ¿no?
2: Claro, y eso tan bonito de Brünnner, ¿no? De que hay que recordar sobre todo los fundamentos del derecho cuando una sociedad ha empezado a tomar su destino en sus manos y crear una convivencia que puede ser pacífica y que puede ser provechosa. Por eso, eh, naturalmente, que siempre a las víctimas eh, estamos hablando, naturalmente, no de ETA, eh, que es otra cuestión actual que no es el momento ahora de hablar, sino que estamos hablando de todo lo de la memoria histórica que a mí me preocupó verdaderamente ¿no? y que he tenido, además, en coloquios internacionales eh, pues algún debate importante porque recuerdan uno que alguien eh, español decía que, que bueno, que es que eh, García Lorca tenía que ser descubierta sus, sus restos porque había que levantarle un monumento y que todo el mundo pudiera ir y que fuera aclamado y demás ¿no? Porque, y que no había derecho a que eh, las familias dijeran que, que sí o que no. Entonces, claro, yo en eso, pues lo he escrito y lo dije en ese momento, no, no, eh, García, eso de García Lorca es de todos, es de todos su obra, es de todos el recuerdo de su muerte, de su asesinato, pero sus pobres cenizas, eso es de la familia, eso es. Eh, las familias lo, las que pueden decidir qué hacer con sus pobres huesos ¿no? y por lo tanto el intervencionismo de querer hacer eh, un gran monumento con todo eso pues no le corresponde, desde luego no le corresponde al Estado ¿no? y no corresponde además crear ahí toda una polémica y un resentimiento de cosas que ya eh, han pasado generaciones ¿no?
1: Y educar en valores, ¿qué significa? Es una expresión tal vez antigua, tal vez en desuso, pero le preguntaría por la consecuencia previsible de que eso fuera así o, o se estilara. Y eh. también hilo esta pregunta con la siguiente, porque Carmen Iglesias ha investigado desde la Academia de la Historia, usted me corrige, sobre la evolución justamente experimentada en España en materia de valores, ¿Eh? desde la llegada de la democracia, que nos ha ocurrido para bien y para mal.
2: Eh, claro, eh, educar en valores, la principal, eso Javier Roma mm, ha escrito una magnífica trilogía y en ejemplaridad pública, pues ahí está, esa es la, ese es el, yo creo, el punto fuerte de educación en valores. No es el adoctrinamiento, no es decir, niño, tienes que hacer esto, aparte que se le diga, sino que es la propia ejemplaridad de las cosas, es el hacer… Eh, pues individuos responsables, ¿no? el peligro de eh, que yo siempre insisto, ¿no? el peligro del grupo. ¿no? Necesitamos, el sentimiento de pertenencia es uno de los sentimientos más fuertes que podemos tener y la necesidad de, de pertenecer a algo. Y por lo tanto ese sentimiento de grupo eh, que es muy necesario y que lo necesitamos se puede convertir en un determinado momento, en, una, en un buen pretexto para la pérdida de la responsabilidad individual. Recuerden ustedes que todos los linchamientos se hacen en grupo, ¿no? Y que además las, eh, bueno, todos los exper experimentos psicológicos y, vamos. Eh, que han hecho en Estados Unidos y en, en fin en todas las sociedades avanzadas sobre las cuestiones de cómo unos individuos están en una habitación y tocan a un botoncito y hay una descarga eléctrica sobre otros, es más fácil hacerlo en grupo que individualmente, ¿no? porque se siente que no tienen responsabilidad individual y entonces se toma... Pues decisiones eh, peligrosas. ¿no? Entonces, eh, por eso, pues educar eh, en el sentido de la responsabilidad, desde luego del esfuerzo, ¿no? Ese es un problema que se ha perdido. Eh, estamos, como ha escrito muy bien Javier Goma, Javier estamos en un momento privilegiado de, de la historia, a pesar de todos los pesares, en una civilización democrática, en la finitud metafísica que hablas Es decir, la, la, estamos en una cultura secular, una sociedad que con independencia de las creencias de cada uno sabemos que, se, que, que no tiene más fundamento que nosotros mismos, que podemos... En hasta cierto punto remodelarla y reformarla y que estamos en ello, o sea, vivimos en una civilización democrática en que por primera vez en la historia se considera que cualquier persona por el hecho de nacer simplemente tiene una dignidad y eh, es igual a las demás. Una civilización de la igualdad, como nunca ha habido, que no hay que confundir y que, desgraciadamente, se confunde y se mezcla con el igualitarismo. Por ejemplo, en educación, ¿no? que es gravísimo. Eh, me parece, yo creo que es la asignatura pendiente de nuestra democracia, el gran fracaso de estos 30 años, creo que es la educación. Y es que ahí pues, se ha confundido eh, la igualdad con el igualitarismo, con el arrasar. Yo siempre, yo que pertenezco, eh, soy producto de, de instituto de enseñanza pública, los magníficos institutos de enseñanza media que se han dinamitado, ¿no? empezaron a dinamitarse eh, ya antes de la democracia y a través de la democracia pues han acabado eh, transformándose y convirtiendo, como sé muy bien por muchos amigos profesores de enseñanza media en otra cosa totalmente distinta y yo decía que soy producto de, de Instituto de Enseñanza Media el, del López de Vega, de aquí de Madrid pero podíamos mencionar el Cardenal Cisneros, los institutos que en aquella época eran solamente o femeninos o masculinos, pero que daban una enseñanza magnífica porque todavía mantenían eh, las, asignat las asignaturas al recuerdo de, de todo un plan de estudios eh, desde los años 30, No había ido increciendo. Bueno, pues siempre digo que en un sistema como este, desde luego, eh, vamos, personas como yo, que, o como muchos de ustedes, que te gusta más estudiar, que te gusta leer, como no se podía sobresalir, pues no hubiéramos podido salir adelante en un sistema como el de ahora en que el igualitarismo es eh, además pues, falto de estímulos y acaba con la posibilidad pues eso, de que la, las personas que somos múltiples y que tenemos múltiples gustos, pues cada uno se dedique a aquello en que puede ser, lo puede pasar mejor y además puede ser más productivo para la sociedad, ¿no? Entonces, la educación en valores. Eh, lo que no puede ser es adoctrinamiento. Yo creo que los adoctrinamientos se vuelven antes o después contra sí mismo. No sé si recuerdan ustedes, ¿cómo se llamaba? La, eh, tú eres muy joven, pero la formación del espíritu nacional, sí. ¿no? aquello que nos daba, eh, pues bueno, pasó sin pena ni gloria. ¿no? Al revés, el peligro es el péndulo. ¿no? Cuando se adoctrina en un sentido pues eh, justo el péndulo se va al otro te ¿no?
1: que... voy a decir, Carmen, cayó el muro, mmm, acabó la Guerra Fría, murieron para entendernos las ideologías, pero otra cosa deben ser los valores. Este es el contexto general de las últimas décadas en Europa y en el mundo, pero acotando, porque además el tiempo se nos empieza a acabar, acotando el tiempo y el espacio, digo, acercándonos a España y a la España constitucional que hoy vivimos, quería preguntar qué nos queda por desterrar aquí. De lo, que, de lo que fue una España autoritaria que nos sobra todavía para conseguir la paz, la tranquilidad la democracia que queremos?
2: bueno, yo creo que nada que nos sobra, que nos falta Sí, no hay ganancias absolutas en la historia, ¿no? Siempre me gusta recordar, ¿no? Eh, se cubren un, unas etapas y entonces surgen otros problemas, otros retos, otros desafíos, nunca... Eh, la democracia, como decía muy bien Adrados en una historia de la democracia, es una tela de Penélope, nunca acaba, ¿no? Eh, se solucionan unas cosas, surgen otras. Concretamente, nuestra democracia actualmente, yo la verdad es que me ha sorprendido estos últimos años, tengo que confesarlo, porque creía que había cosas que estaban ya muy superadas. ¿no? Y bueno, me, nos estamos encontrando con… no quisiera generalizar porque es, es, los estereotipos me molestan, pero es verdad que hay grupos con poder de decisión, hay sectores de poder de decisión, pues con una falta de conocimientos tan tremendas y con, que yo creo que es que hay una ignorancia tan supina que eso facilita la osadía, entonces la osadía del intervencionismo, de las ingenierías sociales que son peligrosísimas. Antes, cuando mencionaba lo de delaciones les tengo que confesar, me parece que ayer venía el que, no sé, lo he leído en el periódico, ojalá se haya exagerado, pero me temo que no, eh, pues esta nueva ley de, de trato, ¿no? de la humillación, no sé qué, no sé cómo la han llamado, eh, que bueno cualquier persona, no es ya el acoso, sino que cualquier persona puede quejarse, puede llevar a los tribunales porque se siente discriminada, porque se la considera, no sé, fea o bajita o gorda o lo que sea. ¿no? Y que además la prueba... Eh, el demandado tiene que probar su inocencia. Bueno, yo me parece una barbaridad de tal calibre en una sociedad democrática que yo creo que es simplemente un error o que no puede ser constitucional, porque es que hemos tardado siglos en lograr primero la unidad de justicia, que es eh, básica y que es peligroso que en estos momentos en nuestra democracia pues está en algunos asuntos en cuestión. Primero conseguir, recuerden ustedes, en la edad, al final de la Edad Media las villas, las aldeas, las ciudades querían depender del rey, no del señor feudal. Y querían depender del rey porque el rey representaba, lo que representaba el rey en ese momento era el Estado, el poder impersonal. Es decir, la aplicación de las leyes, la aplicación de la justicia con independencia del nacimiento, con independencia de que se fuera noble o plebeyo. Entonces, no se puede sustituir un criterio de nacimiento Ahora, por, porque en unas autonomías haya un tipo de justicia y en otras otra. O sea, que aunque eso nos ha llegado, y yo creo que estamos eh, toda la sociedad muy pendiente de ello, pero desde luego la unidad de justicia ha costado siglos llegar, ¿no? Eh, y luego el, la presunción de inocencia. O sea, hay que probar la culpabilidad, pero no la inocencia. De nuevo, el conocimiento de los griegos. Los griegos que no tenían ministerio público, como saben muchos de ustedes bien, eh, la, las acusaciones eran siempre privadas. Anito y Meleto son dos ciudadanos, eh, atenienses privados que acusan a Sócrates de pervertir en la juventud y tal. Entonces, eh, la acusación privada era muy, si, si, si el condenado era castigado, era muy beneficiosa para los acusadores porque cobraban un tanto. ¿no? Y eso dio lugar a lo que se llamaba la, los psicofantes, que era gente, eh, bueno, que además por interés y supongo que por gusto también, pues delataban a los convecinos en varias cosas. Y ahí la polis griega pues tuvo la sabiduría de eh, imponer a los psicofantes que cuando no pudieran demostrar la culpabilidad, entonces ellos eran los, los, que, los castigados con la pena que pedían para los que habían delatado. ¿no? o sea que Quiero eh, decir que la historia eh, nunca se repite exactamente, pero desde luego hay muchas muestras. Entonces, una sociedad democrática, una cosa es el asesinato, ¿no? Una cosa es que, que, que efectivamente si sabemos que, que hay un vecino que es una persona que puede asesinar, hay que avisar a la policía para que no… Pero otra cosa es fomentar una delación así por pequeñas cosas, porque fíjense lo, lo del trato, la susceptibilidad que tenemos los humanos, ¿no? cuanto más inseguros somos más susceptibles, ¿no? entonces este me ha mirado mal, ¿no? ah, y, y eso va a dar lugar a, una, a un juicio, a una ida a tribunales, no, parecen cosas pequeñas pero no son tan pequeñas, porque no podemos vivir en una sociedad de sospecha, tenemos que vivir en una sociedad de confianza y la confianza y la credibilidad lo da pues eso, el que haya leyes muy claras para todos, que haya una unidad de justicia y que podamos confiar unos en otros, vamos, no se trata no para el delito sino precisamente para todo lo contrario, ¿no? para la convivencia.
1: Vamos a ver. Bueno, no, 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 hemos superado a la Edad Media felizmente, pero es verdad, como Carmen decía, en la Edad Media los siervos buscaban la jurisdicción y el amparo, por tanto, de, del rey. En esta Edad Moderna que disfrutamos, eh, nuestro rey es un rey parlamentario, es un rey democrático, por tanto, pero de alguna manera este rey, el rey, la monarquía, la corona, está sirviendo otra vez... ...de elemento estabilizador en una España que no acaba de definirse definitivamente?
2: Eh, bueno, cada sociedad... Eh, ...yo creo que sí, vamos, que la que es... ...que causa una cierta, por lo menos en un, en un amplio espectro de la sociedad... Eh, ...tranquiliza, ¿no? ...tener una jefatura del Estado que no está cada cuatro años expuesta a las elecciones... Pero lo principal es que en la sociedad moderna eh, el problema no es monarquía o monarquía o, o, democracia, o eh, vamos, el problema, el, pro, el problema no es la forma de gobierno, el problema es o dictadura democracia. Y entonces, en las democracias europeas, pues tenemos los dos ejemplos. Eh, tenemos ejemplos de, de, de monarquías parlamentarias, naturalmente, estamos hablando de un sistema en donde el poder del rey, además, como sabemos, está totalmente inmerso en, en unas coordenadas de la constitución, ¿no? y por lo tanto es un factor de estabilidad igual que hay repúblicas, pues que son un caos y que son una dictadura, ¿no? el problema es dictadura democracia, no es no es forma de gobierno, eso ya en el siglo XVIII ya Montesquieu y los demás todos lo decían, ¿no? el problema no el problema es el principio ¿no? que rige un, bueno, un régimen
1: político. Me están apuntando que el tiempo se nos acaba. Eh, eh, por otro lado, me alegra mucho mmm, que este tiempo limitado nos haya permitido llegar aquí, a este punto, a este párrafo que yo tengo aquí subrayado, que me remite a ese reclamo suyo, suyo que yo comparto, y que se resume diciendo, o mejor gritando, no siempre lo peor es cierto. <risas> es el título de su último libro publicado, pero, francamente, esconde una enseñanza muy concreta y muy aleccionadora y muy ejemplar, como diría el señor Gomá. En definitiva, no siempre lo peor es cierto. Ni somos tan diferentes, ni somos tan distintos, ni somos tan malos siquiera ¿no? los españoles, ¿no?
2: No siempre lo peor es cierto es el título, como saben, de una comedia de Calderón, que tiene un cierto tono irónico. A veces sí es verdad que lo peor es cierto, ¿no? Pero, desde luego, no siempre, ¿no? Ni con ese carácter catastrófico, apocalíptico. Yo, cada vez que oigo lo de este país, ya estamos los españoles, me pongo enferma, efectivamente, porque no es así. Hay que saber historia comparada, hay que ver la historia de los países. Me gusta recordar como don José Antonio Maraval, Casas Noves, eh, Maraval padre que decimos nosotros, eh, empezaba el curso eh, más o menos leyendo una, un gran eh, párrafo de que era de Brodel, pero que nos lo decía después, donde se describía un país que estaba siempre con guerras civiles, donde había habido matanzas tremendas, donde eh, por cuestiones religiosas pues había masacrado a todo un sector de la población. Y al final decía, ¿de qué país está hablando? Y todos decíamos, ¿de España? Pues no, de Francia. O sea, entonces mmm, pasamos revista a Alemania, Italia, todos los países. El, y luego además esa manía de tener... Unos modelos rígidos, Francia e Inglaterra, ¿no? pues no, eh, las cosas no es el hecho de Procusto, no que hay que eh, adaptarlo exclusivamente a un modelo. La historia es compleja, es complicada, es quizás, eh, no hay que ser, eh, tampoco… A, tampoco en un optimismo vacío, ¿no? Un optimismo, eh, me preguntaban en una entrevista en, en la red, el cultural, eh, que, que si partía de que el hombre es bueno, pues ni bueno ni malo, ¿no? Desde luego el mal existe, estoy convencida, pero la condición humana podemos, como sabemos, ser capaces de lo mejor y de lo peor, ¿no? De lo peor, pues los totalitarismos del siglo XX, que por eso el peligro del grupo, no el peligro de los salvadores, de los que quieren hacer un hombre nuevo a costa de ingenierías sociales y que se convierten en grandes genocidios. ¿no? Y decía respecto a la condición humana, que de ahí la importancia de la educación, eh, que sigue siendo un valor ilustrado y profundo de crear individuos responsables, ¿no? individuos que no se disuelvan como azucarillo en el grupo, ¿no? sino que sean capaces de mantener eh, el valor en el que crean o la lealtad, al mismo tiempo que no sean rígidos, al mismo tiempo que se sepa uno eh, pactar con la realidad, ¿no? saber eh, pactar nuestros fracasos, reconocer nuestros fracasos y pactar con una realidad que no siempre nos da lo mejor que deseamos.
1: ¿no? Estamos acabando, qué lástima. Eh, un par de apuntes más. Decía Oscar Wilde que cualquiera puede hacer historia, pero solo un gran hombre, solo una gran mujer puede escribirla. Y yo creo, en efecto, que estamos necesitados de historiadores. De la gran
2: mujer, seguro que no lo decía Oscar Wilde. No, esto lo he apuntado no. yo.
1: Muy, creo, acertadamente. Decía que estamos necesitados de historiadores e historiadoras. Que, que, por ejemplo, nos libren de la osadía que antes eh, mencionaba, que nos libren del pesimismo, que nos libren de del adanismo, adanismo mucho imperante, mucho adanismo, sí. del revisionismo permanente al que también asistimos. Así que hace falta gente buena que escriba historia rigurosa y de verdad, ¿no? La que en efecto fue…
2: Sí, yo creo que la hay, ¿no? Es cuestión de, de leerlo o de divulgarlo. No, res, eh, Respecto al pesimismo, de nuevo hay que mencionar a los griegos, ¿no? Cuando los griegos dicen el hombre más fuerte que el destino, ¿no? El destino ahí lo podemos leer, el destino que es la mortalidad, ¿no? Volvemos a a los libros de, de Javier Goma sobre la mortalidad. Y el hombre es más fuerte que el destino porque, aunque sabemos que todo lo que hacemos es efímero, lo cual no quiere decir eh, que sea… puede ser pasajero, pero puede ser importante. ¿no? Eh, hay que actuar como si sí. es decir, actuar, que era el sentido que daban los griegos, ¿no? actuar como si fuéramos inmortales en el sentido… ...de que tenemos que construir un mundo habitable en la medida de lo posible, ¿no? Y ese mundo habitable muchas veces no son con macroteorías ni con... Son, sino que es pues procurando hacer lo mejor posible lo que hacemos y hacer pues, más felices a los que nos rodean. ¿no? Voy a despedirla de
1: y a darle las gracias. Así que si quiere usted decir algo antes, dígalo ahora.
2: <risa> pues eso parece una condena. No, 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 no. es una invitación. De... <risa>
1: Se diría en la radio, ¿tiene usted los micrófonos de la Fundación Juan Marx a disposición? <risa>
2: <risa> pues no sé. Yo creo que lanzaría, si sí, final pues un, una lanza contra todo maniqueísmo, ¿no? que es algo que a veces eh, en nuestras sociedades pues, eh, es peligroso. ¿no? Eh, derechas, izquierdas, buenos, malos, lo cual no quiere decir que todo vale, que todo sea igual. Pero recuerdo una, una cosa que leí sobre Gabriel Ferraté, que era alguien a quien bueno, el, el, no gustaba ni a derechas ni a izquierdas. Me parece que era Justo Navarro, el novelista, quien escribía que no gustaba a unos ni a otros, es decir, a los extremos, a los maniqueos, porque su compromiso era un compromiso no con la derecha ni con la izquierda, con los buenos o con los malos, sino con una idea de racionalidad. Una idea de racionalidad... Que se trata eso de crear unas convivencias y unas instituciones fuertes y flexibles en donde podamos caber todos ¿no? y no lanzar unos contra otros y no seguir las doctrinas de Carl Smith, el gran Carl Smith, de que el adversario es el enemigo al que hay que destrozar, ¿no? sino simplemente el adversario con el que hay que convivir.
1: Bueno, pues dicen que el agradecimiento... Es la memoria del corazón y yo quiero, en nombres, de, si me lo permiten, de la dirección de la Fundación Juan March, darle las gracias, en el mío propio, sin duda, como usted bien sabe. Y llegando al final, pues recuerdo una vez más, si me lo permite, el discurso de ingreso en la Real Academia Española, en cuyo tramo final Carmen Iglesias rescataba una cancioncilla de Agustín García Calvo. No creo que se acuerde de memoria.
2: No, prefiero que la lea. La
1: cancioncilla dice... Señores y damas en toda edad se puede aprender con la condición sola y pura de no saber y mientras sigáis aprendiendo jamás temáis la vejez ni la tumba este es el secreto de la juventud es muy bonita Creo en ellos